0: Olá, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Android DevBRcast, reunindo o melhor do desenvolvimento Android do Brasil. Eu sou o Davi, estou aqui com o Valmir. Fala, Valmir, tudo bem?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Já é.
0: é? Nós estamos aqui para falar sobre Google I/O. como é que foi o I.O. de 2019. Mas antes, é um lembrete rápido. O nosso podcast está fazendo um ano. Foi no Google I/O do ano passado que a gente começou a gravar o podcast. Desde lá a gente teve diversos episódios, a gente teve os intervalos maiores em alguns momentos, outros episódios mais curtos. Mas a gente quer agradecer aí todo mundo que participou desse primeiro ano do podcast. Todo mundo que é, participou das gravações, todo mundo que ouviu, todo mundo que deu feedback, todo mundo que ajudou a compartilhar. Então, muito obrigado, galera. A gente tá muito feliz com esse primeiro ano do podcast, não é, Valmir?
1: Não, total. Tá, assim, eu sou muito grato a todo mundo que ajudou, deu feedback. Eu lembro que a gente começou o podcast de um jeito mó torto, tá, assim, tipo gravar, sem assim, edição, super... Super arcaico, e hoje a gente tá com uma estrutura um pouco melhor, a gente tá é, com uma aparelhagem melhor e tudo mais. Obviamente a gente queria lançar mais episódios no ano passado, foi corrido pra todo mundo, então a gente entende. Mas esse assim, ano nossa meta é fechar essa temporada com pelo menos uns 12 episódios, então a gente tem bastante coisa pra falar ainda, tem muita coisa boa pra vir ainda. E é isso, assim, a gente
0: é muito grato a tudo e muito obrigado, pessoal, de verdade. Começou como um experimento, a gente queria ver o que a galera ia gostar, testamos YouTube, testamos fora do YouTube... E eu acho que o engajamento está sendo bem legal, está todo mundo ajudando muito. Muito obrigado a todo mundo, mesmo por abraçar essa iniciativa aí da comunidade.
1: O que você achou do I/O esse ano, assim?
0: Eu gostei bastante, gostei bastante da, da, da perspectiva geral do, do evento. Eu gostei das novidades que foram apresentadas, tanto no Android quanto fora dele. Eu saí, terminando o keynote, eu acompanhei remoto, não, não pude presenciar o evento. Mas acompanhando o keynote, a primeira impressão que eu tive foi que Parecia que não ia ter muita coisa de Android, parecia que ia só mais alguns incrementos, algumas coisas. Mas conforme o evento foi desenrolando, eu vi muita coisa legal. Muita coisa interessante de Android, de Architecture Components, Jetpack, de Lifecycle. Muita coisa, muita coisa bacana. E para ti, como é que foi, Vomir? Como é que foi presenciar o evento? Como é que foi lá?
1: Ah, não, foi bem legal. Assim. Primeiro porque, é, um fato curioso é que, geralmente, quem ia para evento muito comigo era o Marcelo Quinta, né, que é um dos G10 de Android brasileiros. E ele, sendo não foi, ele tá em Londres, né? trabalhando no Facebook. Todo mundo tem a bandeira do Brasil lá, né? Aí eu falei, putz, então eu vou, né? Aí o que eu fiz, algumas pessoas devem ter visto, né? Eu levei uma bandeira do Android DevBR, que foi incrível, na verdade, porque é, vários brasileiros, independente de serem devs Android ou não. Encontravam com a gente e falavam assim, ah, que bandeira massa, deixa eu tirar uma foto. Então a bandeira fez super sucesso lá, e você dá uma olhada lá no vídeo do Kinote Tem lá um pouco dos flashes assim, tem um pouco da minha cabeça lá com a bandeira verde e amarela.
0: Eu fiquei sabendo da, da bandeira, a gente tinha comentado ali e tudo, e eu assisti o Kinote inteiro procurando essa bandeira, cara. Tava na expectativa no momento que a bandeira que ia mostrar a galera e a bandeira ia aparecer. Foi sensacional.
1: Não, foi bem legal, assim. Mas te respondendo, Davi, estar no Evento foi muito massa, assim. É, esse é o meu quarto IO. Né? Então, eu até gosto de falar, eu falei disso no episódio do GDG Casts, que eu gravei com a Fernanda, que é da comunidade de, de, do GDG de Floripa, inclusive sua amiga, né, David? Isso, e eu falei muito assim, falei, olha, quem nunca foi no I.O. vai e aproveita todas as etapas, vê os talks e faz lá o que tem que fazer, assim. Mas eu acho que pra mim, que já fui pro evento, eu acho que eu, come, eu começo a olhar o evento de outras formas, né? Então, eu consigo falar com profissionais de outras empresas, eu consigo focar mais... É, nas coisas que estão no evento, né? coisas que estão mais offline. Então, por exemplo, para quem nunca foi né, no I.O., a estrutura é mais ou menos é a seguinte. Você tem uma estrutura cheia de experimentos de várias áreas. Lá tinha estrutura de experimentos de, de AR, de Flutter, de Performance Web, enfim. Várias coisas variadas de Assistant. É, esse ano o foco foi bem legal em, em AR também. É, estão investindo bastante é, no AR Core, que é né, de realidade aumentada. Então já botar uns links depois aqui embaixo pra quem quiser mexer. Mas o evento tinha, o aplicativo do IO oficial tinha como você tirar fotos com elementos de é, realidade aumentada. Você, tipo, meio que flutuando na sua cabeça. Então, assim, todo o evento foi meio que tinha isso surfando em várias partes do evento. Assim. Tinha várias plaquinhas no evento que tinha coisas de York, bem interessante. Então isso era, bem... era um negócio bem offline, assim, bem, bem local. Muita coisa também que rolou, né? Fora os talks. Então tinha a parte de sandbox, você podia falar com profissionais do Google ali nos office hours. Então, assim, ah, eu tenho um aplicativo, eu quero fazer um um review, por exemplo. Então, é bem legal você poder ter a oportunidade de mostrar o seu app, fazer review de uso de Jetpack, uso de material design. Sei lá, eu quero usar Firebase. Lá tinha profissionais de Firebase. Também tem aquela área super grande, que é uma área de code labs também, que é bem legal. Então, você pode é, fazer experimentos lá na hora e, e aprender coisas realmente no evento, assim. Então, você pode fazer um code labzinho ali de meia hora. Acho que o mais legal do evento, estando lá, é essa parte que não é talk, né? Essa parte de sandbox, a troca de ideia com outros profissionais. Eu encontrei muito brasileiro lá de várias empresas. O Brasil tá Tô muito feliz, assim, que eu acho que até... Eu sinto que a gente é meio que parte disso, assim, né? O Android do VBR, porque a gente... Ajuda as pessoas a se encontrarem, né? Então, assim, eu meio que fui o hub de muita gente lá. As pessoas me procuravam. Eu meio que indicava onde estava cada um. Vi muito brasileiro do Google lá também. O Gus, o Neto, outras pessoas que trabalham no Google, né? Brasileiros estão muito bacana E eu acho que é isso, assim, né? Isso, isso tudo é o que tá lá no evento. Mas acho que pra quem não foi, fica aí uma, uma bagagem gigante de conteúdo. Que a gente vai até falar um pouco hoje, né, Davi?
0: Sim, com certeza. O, olhando de fora, assim, acompanhando pelas lives e tudo, dá a sensação de que é muita palestra, né? Palestra, 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 sentar e ver palestra, sentar e ver palestra. Mas acompanhando nas redes sociais, eu vi na, na, na tua rede social, eu vi na rede social de outros desenvolvedores que, que eu sigo e tudo que eu acompanho, que tem muita coisa acontecendo, né? Tem até ah, eventos depois do I.O., tem é, confraternização pelo que eu vi, assim, no almoço, no jantar, então tem muitas oportunidades de conversar com muita gente, é isso mesmo?
1: É, não, total, assim, acho que o evento é muito é legal, assim, tem muito conteúdo pra, pra assimilar, mas se você tá querendo ver todos os talks, sabe, correndo, você fica meio overwhelmed assim, é bem bacana, óbvio, você pode fazer isso, né mas, se é, perder um talk também acho que tudo bem, acho mais legal ali, por exemplo ah, eu vou assistir um talk da Florina, aí ah, a Florina por algum motivo eu perdi o talk dela, eu posso encontrar com ela pessoalmente depois em outra área do evento e trocar ideia sobre o talk dela, então assim é bem legal essa, essa experiência de poder ter referências da, da, do Android ali perto, pessoas que fazem o Jetpack, pessoas que fazem o Kotlin X Pessoas que criam APIs pra gente. Acho que isso é bem legal, assim. Acho que essa proximidade que me, me faz querer que todo mundo possa viver isso um dia, assim. Eu espero que mais brasileiros estejam podendo ir pro I.O. que vem e por, por vários meios, seja por empresa
0: ou pelo GDG, enfim. Eu vi em várias palestras até o pessoal pedindo feedback, né? Acho que foi o Igit. O Igit, numa palestra, ele falou é, se você usa... Uh, o life cycle dessa forma me procure que eu quero entender por quê então eu acho que é uma oportunidade legal também para isso né para estabelecer esse tipo de, de relacionamento
1: né total eu acho que eu, muito as APIs elas evoluíram de um jeito absurdo principalmente por feedback assim eu acho que nada que o Google faz Sim. é a cegas assim é, não só o Google né o Google tem muito input de várias fontes seja do de comunidade seja do study group seja de, desses Slack também que a gente tem muita gente que reporta coisa para o Google bug enfim, Twitter. Acho que o Google tem um, tem um microfone aberto, assim, né, pra quem quiser falar. Tanto que no fim, no, sempre no fim, pra quem não conhece muito o evento, sempre no final do I.O., do assim, no último dia, eles têm aquele fireside chat, né, que é um meio que uma entrevista, né, um um fishbowl ali, né, uma sabatinada pra quem quer perguntar qualquer coisa pro Google, assim, e eles falaram várias coisas, assim, perguntas até, tipo, por que, que o time do Google não é tão diverso, até coisas bem técnicas específicas, assim, até, é engraçado, assim, tipo, eles realmente ficam, eu acho legal eles botarem a cara tapa, assim, né, tá, tipo, Sim. tá aberto pra o que quiserem perguntar, e é uma forma que o Google tem de agradecer, e ao mesmo tempo também dá, criar esse canal direto com a comunidade, eu acho que isso é bem honesto, assim, tanto que lá tinha perguntas da comunidade, assim, perguntas online, também perguntas é, locais, né? Eles fizeram também isso no, Andro no Android Dev Summit ano passado, que foi bem legal. Inclusive, acho que vai ser muito um legal a gente de descobrir, né?
0: Com certeza, com certeza. E até o que eu acredito que teve assim, de inovação maior e mais impactante no mundo Android recentemente foram feedbacks da comunidade, né? Só pensar Kotlin, se a comunidade não tivesse feito pressão em cima do, do Google falado sobre, levantado o assunto e tudo, Kotlin Exato. provavelmente não seria oficial. É, o próprio Jetpack, né? que começou lá com o Architecture Components, com certeza, o Arquiteto Components foi da pressão da, da comunidade, das pessoas de, de quererem algo mais simples, de quererem é, coisas auxiliares e depender menos do sistema operacional em si. Né? Então, há muitas dessas coisas aí que, que a gente vê hoje, que são que fazem a diferença hoje no, no mundo Android, na minha opinião, vieram de, de feedbacks e até, de certa forma, um pouco de pressão da comunidade. né
1: Não, total. Eu acho que foi o que eu falei: né? o Google está realmente muito aberto à comunidade, ele está indo pelo caminho que as pessoas. É, gostam mais e que faz sentido também para eles, né? Não tem por que usar uma linguagem que ninguém quer usar. Então, Kotlin é uma evolução muito natural, assim, o desenvolvimento Android, eu acho que... A gente até falou disso já no episódio anterior, sobre como é que o Kotlin foi uma, uma boa escolha né, do Google. Talvez a gente fale mais de Kotlin esse ano, mas acho que tá claro para todo mundo que Kotlin já é uma linguagem consolidada, assim, no, no Android. Eu acho Sim. que ir contra isso... É certo que você tem um caso muito específico, uma biblioteca que não tem como fazer mesmo em, em Kotlin. Uh
0: -huh é o futuro, né, eu acho. O futuro é hoje. É, assim, do evento e tudo pelo que eu pude acompanhar, tem um momento que o evento para, que é o keynote, né? O keynote, pelo que eu vi na programação, é o momento em que não tem mais nada acontecendo, tá todo mundo focado lá no, na, no salão principal, no auditório principal, é isso mesmo?
1: É, vale lembrar, assim, é isso, né? Tem um keynote, mas o legal do IO é que ele tem dois keynotes, né? Tem um keynote de produto, né? Onde o Google ah. anuncia produtos novos, então, assim, é, vários produtos meio a nível de empresa em si, e aí tem tá um Keynote mais técnico, né? Que ele fala mais de ferramental, de coisas que estão saindo em termos de tecnologia. Como esse podcast nossa é de Android, a gente vai falar bem por alto, né? Que rolou no Keynote, mas obviamente vai falar bastante do que rolou em termos de Android, né? Eu acho que foi mais sentido Sim. Pra, pra comunidade, né? Mas o que você que 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 viu, assim, que você achou bem legal, assim, Davi, na,
0: na, no Keynote? Eu achei muito interessante a variedade do Keynote. Eu gostei muito do foco, pelo que eu captei, assim, a moral da história, o foco do Keynote foi muito, assim, a o impacto da tecnologia na vida das pessoas, né? Uhum. E Eu achei isso muito muito interessante até questões de inclusão, de acessibilidade, que se que foi bastante falado, aquele momento que tinha uma uma senhora, se eu não me engano, da Índia, ela não era alfabetizada, mas por causa das ferramentas de acessibilidade, ela conseguia, por exemplo, é, saber o boletim da das crianças na escola. Isso eu achei sensacional, assim, foi um momento que eu achei impressionante. Às vezes até a noção do dia a dia a gente perde um pouco da noção do impacto do nosso trabalho no na sociedade, no mundo como um todo, né? A gente fica tão preso nas coisas do dia a dia. E eu achei muito legal o keynote resgatar um pouco isso, assim, resgatar esse... O, o quão importante é a tecnologia, o quanto a tecnologia está mudando o mundo, às vezes de uma maneira que a gente passa despercebido, que a gente esquece um pouco, né? Então, uma uhum. ferramenta que é, lê o texto do boletim lá da, do, da criança, possibilitou que a mãe pudesse ler o boletim, uhum. pudesse ler as... É, as anotações e tudo mais então eu achei isso fantástico é, esse ponto eu achei muito legal assim como o machine learning está tá contribuindo eu acho que foi para mim foi o maior o ponto mais alto assim do, do keynote
1: é, teve um outro exemplo que mostraram também, né, de uma, de uma moça que aprendeu a desenvolver pra é, descobrir e categorizar os tipos de larvas, né, que atacavam a plantação e tal. Eu achei isso fantástico, assim, porque... Sim, muito me despertou é, me despertou um trigger, assim, que eu, eu vejo que é muito comum hoje, assim, todo mundo que trabalha com tecnologia ou que tem vontade, a gente fica muito preso a várias coisas bem banais, assim, tipo, ah, não, tem o melhor Mac, eu não tem o melhor, sei lá, meu computador só tem 8 GB de RAM. E, cara, as pessoas estão desenvolvendo com um computador, tipo, bem mais, bem mais precário, e estão fazendo coisas para ajudar a comunidade delas, assim. Acho que se serve de motivação pra gente, né? Uhum. Pra desenvolver, acho que não deixa essas coisas menores estar na, no seu sonho, assim, de, de fazer um projeto legal ou de usar as APIs para algo legal. É realmente aproveitar o que está disponível aí e sair fazendo, sabe? Acho que o, o que vem depois, acho que é preocupação para mais tarde, assim, Mas acho que foi bem legal nesse aspecto.
0: É, e ao mesmo tempo, usar é, o poder tanto da tecnologia quanto das, das comunidades para dar acesso às pessoas que estão realmente querendo, querendo fazer. Então, se uma pessoa que está realmente afim de, de fazer alguma coisa, fazer algo que pô, pode mudar o mundo, que vai resolver uma necessidade dela, vai resolver uma necessidade, de, de repente, da, da cidade dela, do bairro dela, e uhum. ela tem acesso a uma comunidade, tem acesso a uma tecnologia, pessoas que ajudam ela a tornar aquilo realidade, pô, essa pessoa vai, com certeza, conseguir concretizar isso, com certeza vai contribuir para mudar o mundo. Né? Então, realmente, muito legal essa parte do, do Keynote. Uma outra coisa que eu, que eu achei bem legal foram pontos em relação à privacidade, que foi bastante falado, e daí até no, no Android eu acho que privacidade pauta muito a próxima versão do Android, o Android Q, né? Em alguns outros pontos também em relação a processamento de, de Machine Learning, várias coisas relacionadas à privacidade, eu acho que foi, foi bem legal. Não foi tão, tão detalhado assim nesse keynote, mas foi legal ver que esse, esse ponto está tá recebendo atenção do Google e que eles estão... Estão concretizando, né? Não são promessas, não são ideias, são ações concretas realmente que estão sendo feitas no Android e tudo eu vi mais. Um, é, eu
1: vi um tweet do, do Sundar, né? Que é o CEO do Google, falando que eles abriram um escritório novo de, de, na Alemanha, se eu não me engano. Só, só relacionado à privacidade, tipo, bem focado nisso, assim, tipo bem no meio da, da União Europeia. Tipo, bem <risos> focado num lugar que está sendo bem é, rígido com isso, né? Com o lance de DPR e tudo mais. Acho que o Google está... É, abraçando bastante essa questão de privacidade, porque eles sabem que eles não querem ter problemas, tipo, muito graves com isso, né? Igual outras empresas grandes estão tendo, assim. Então, eles sabem que o valor da privacidade e o impacto disso na larga escala. né? Já existe até um, 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 grande, um grande binóculo, um grande, uma grande lupa em cima do Google, né? Em termos de privacidade. Então, tá todo mundo meio que de olho, assim. Sim,
0: e é até, e até curioso, eles abrirem escritório na Alemanha, porque não sei se um... a Alemanha foi é, o país que fez com que o Google Maps adicionasse aquele blur, que você pode entrar no Google Maps e pedir para ele borrar e não mostrar a sua casa. Foi uma ação que começou na Alemanha, em alguns lugares lá, e foi de lá que eles conseguiram esse direito e o Google foi obrigado a impl implementar isso. Então, é realmente na União Europeia, em um país que realmente leva isso muito a sério, né? É, e acho que o mais
1: legal também do, desse negócio de privacidade é que muitos devices do Google precisam disso como premissa para funcionar, né? Um exemplo clássico é o Assistant, né? Como ele é um device é um produto né, que depende de voz, essa coisa de gravação de voz, captura de áudio é um negócio muito sério, assim, né? Porque é, tem casos assim, que tem gente que não gosta né, de ter tipo, microfone, é, câmera olhando. Acho que é muito ligado com privacidade, assim. Eu só, eu só sei se o microfone tá me capturando, se ele me dá algum feedback, assim. Aham, uhum, sim. Se não, tá, tá gravando, eu não vou saber. Então, acho que é muito sério isso. E falando um pouco de assistant também, né, acho que o, teve bastante coisa sobre isso no evento. Acho que teve uma demonstração inc... Você chegou a ver isso no, no, no keynote, a demonstração que eles fizeram? Daquele assistant contínuo, né? Aham, uhum, na web e tudo. Eu achei muito doido aquilo. Ele fazendo várias ações, ações no celular, no keynote aquilo várias ações no celular e vai fazendo, tipo, abre, abre tal app, calcula o preço de não sei o que, procura isso, procura aquilo. Isso, assim, de forma contínua, super rápida. Eu fiquei bem chocado, assim, com a, com a evolução disso, assim, como é que tá bom no nível, assim,
0: super, su, sabe, surpreendente, sabe? Sim, eu achei fantástico aquela demonstração. Curioso, curioso, aquela é fez, a demonstração teve vários minutos e teve só uma falha, né? Teve só um momento que ela teve que repetir a frase. Não foi exatamente uma falha, né? Ela teve que simplesmente repetir a frase. E eu acho fantástico quando a conversação é contínua. Então teve um momento, se eu não me engano, que ela perguntou: "Ah, qual é a previsão do tempo?" Ah, a previsão do tempo é tal, tal, tal. E amanhã? Então, quer dizer, ele entendeu que quando eu pedi e amanhã, ele ainda estava falando da previsão do tempo. E isso eu acho fantástico, assim. Ele continua preservando esse contexto, entendendo do que eu estou falando. E, realmente, o Assistant está tá de parabéns nesse aspecto, assim, de criar essa fluidez na, na conversação. Isso é muito massa, assim. E é legal que... Agora, eu acho que o Google meio que consolidou o
1: Assistant com o produto, assim, né? Você vê é, suporte a em vários aparelhos, tipo fone da Bose, celulares... É verdade. É, caixinha de som da JBL. Então, assim o assistente virou um produto que eles conseguiram realmente encaixar no mercado de um jeito muito bom, assim. Como realmente um assistente de, de vida, né? Então, assim, é, eles lançaram um device novo lá, né? Que é, a gente chama agora de Nest, né? Nest Hub. Tem então, Nest Isso, Hub Max uhum. e Nest Hub normal. É, uhum. E é muito legal, assim, você perceber, né? Que eles têm essa... Agora, só que essa capilaridade muito boa de dispositivos, assim, tem vários tipos de dispositivos e tudo integrado. Agora você consegue fazer automação residencial muito bem, só com voz, você consegue ligar a luz da sua casa ou, ou integrar com um termostato. Achei isso fantástico, assim, essa coisa da integração do assistente com devices é,
0: de smart home, Sim, sim. Muito, muito interessante mesmo e tudo, tudo conectado e tudo bastante intuitivo, assim, bastante simples, né? Então você tem. É, você tem o Home, você tem o Nest Hub, você tem até o próprio Chromecast, então tu consegue fazer toda essa transição entre os dispositivos, entre celular e todos esses dispositivos de uma maneira bem, bem fluida, assim. uma configuração simples, que é o que era a barreira para muita gente no passado, né? Como é que eu vou configurar, como é que eu vou botar tudo? E a configuração se tornou simples, então está é, muito mais acessível, assim, muito mais intuitivo. Eu achei fantástico também essa, essa evolução nesse sentido. Falando em dispositivo, o que, que achou dos novos pixel?
1: Rolou, uma, rolou uma, uma breve frustração do pessoal achando que ia ser o brinde do evento, né? Aí eu, vi muita, eu vi muita gente meio, tipo, murchando, assim, quando anunciaram e falou assim, ah, valeu, gente, acabou o keynote. Aí, tipo, no segundo dia, tava falando assim, ué, mas e aí, a gente vai ganhar. Ganharam. Rolou uma bad meio geral, assim, eu percebi que eu era meio pra baixo, assim. Eu, eu, geralmente, não vou pro evento esperando o brinde, mas tem muita gente que nunca foi e, já, e soube que em evento anterior tiveram brindes. Então, assim, é super... É, uma, é um, é um mix of feelings, assim, né? É uma sensação meio esquisita. É né? É, então, não, teve, teve evento que eles deram um celular, deram um relógio, quando eu fui em 2013, eles deram um Chromebook Pixel, que era tipo, 1.300 dólares, era caríssimo, ano passado deram um Home Mini, então assim, é, infelizmente, não dá pra saber muito bem o que o, Google, o que o Google espera pra cada evento, mas acho também tudo bem, acho que o evento é, é super interessante, independente do, do brinde que você ganha. Não é o foco, né? Eu acho que foi um. É, eu acho que foi um I.O. legal, assim. Eu achei que foi mais uma evolução dos produtos, ao invés de novos produtos. Então, assim, acho que teve, teve celular, teve coisa, mas eu senti que foi mais uma evolução. Sabe assim, estamos, estamos melhorando muito o que a gente já tem de bom, assim. Eu acho que.
0: Eu também fiquei com essa sensação, assim. Acho que consolidação, como falasse, fez total sentido, acho que, pô, consolidação do, do Assistant... É, eu, assim, antes a Google tinha, ah, tinha reconhecimento de voz Android, tinha comandos disso, tinha não sei o que, tinha várias coisas soltas e eu vejo essa linha se consolidando, a linha de hardware também. Então antes a Google fazia um celular e tinha o, o Nest lá que controlava o termostato, mas as coisas não se conversavam. Agora eu vejo que a Google está fazendo as coisas se conversarem e tá, tá entregando um ciclo que eu acho que é muito isso, assim, de, de consolidar. Né? O próprio Android, assim, o, o Android, é, quando. Chega perto daí hoje a gente sempre fica aquela sensação assim, pô, será que vai sair algo revolucionário e tudo? E, na verdade, eu vejo esse Android Q como uma, uma evolução mesmo. Realmente não é, um, não é nada muito revolucionário, é só uma consolidação e uma evolução de coisas que já existiam dentro do Android. Não sei se tem essa mesma visão.
1: Não, eu também sinto isso. Eu acho que o Android... Acho que também vale para mobile em geral. Eu acho que a iOS e o Android estão naquela disputa de titãs ali. Então, cada Sim, um é muito verdade. ruim em uma parte. assim Você vê que... É, o Android, ele tá muito bom em vários aspectos já, e a evolução do Android tá tão boa que a gente, sei lá eu particularmente não sinto mais falta, por exemplo do update do, sei lá, do Android do Oreo pro Pi já, tá já tá tão suficiente para mim que eu não sinto mais falta, obviamente tem gente que tá sempre querendo só a versão mais nova e tudo mais mas assim, por exemplo, eu tenho hoje o Galaxy S8 e eu recebi eu recebi a versão mais nova esse ano, assim, então, não tô mais, tipo, sabe, antigamente tinha essa coisa assim, tipo, uma versão pra outra tinha muita melhoria, tipo, realmente groundbreaking, assim, né, tipo, de mudar sua experiência. Hoje eu acho que é uma evolução do que já existe, então as notificações estão melhorando, o lance de suporte a, a, sei lá, picture-in-picture, é, picture, né, você poder rodar aplicativos meio que flutuantes na tela, é, eu acho que tem muita coisa assim que tá acontecendo, e eu não sei você, mas o que eu vi de novo, assim, né, que a gente pode estar tá falando um pouco melhor agora, no ou sobre o Android, foi isso, assim, melhorias muito do sistema, né, melhorias em termos de sistema, e melhorias também em termos de ferramentas para desenvolvimento, né? acho que a gente pode quebrar nessas duas partes, o que você acha?
0: Com certeza, eu vejo que, assim, é... essa postura que a Google tomou de separar um pouco as coisas, você tem a, a plataforma Android, que tem as melhorias do sistema e tudo mais, e você tem o SDK do Android, que hoje não é mais dependente do sistema operacional, hoje é... Jetpack, Android X e tudo mais, então, Isso. É, pra nós, principalmente como desenvolvedores, quebrou um pouco aquela coisa, assim, de que ah, eu preciso estar na última versão do Android, eu preciso... Uhum. Porque as, os SDKs que a gente usa no dia a dia já estão tudo separados, estão tudo, né, como eles falaram muito no Unbundled, né, já estão desconectados do sistema operacional, então, é, para nós como desenvolvedores, quebra um pouco essa coisa, né, não faz tanta diferença estar no Android 8 ou no Android 9. E eu vejo que, assim... O que eu percebi também é que as coisas estão bem, bem conectadas até no mundo do Android, né? Então, a questão da privacidade, né? Que é, as mudanças ali nas permissões e tudo mais, e o próprio Shared Storage estão muito relacionados com privacidade. Mas também outras questões, né? Por exemplo, teve uma talk que eu achei fantástica que falou muito sobre o, a, o ART e o novo Garbage Collector. E é curioso observar que o, esse novo Garbage Collector, ele privilegia muito recursos da linguagem Kotlin, porque ele funciona muito bem com objetos pequenos e ciclo de vida curto e tudo mais. Então, quer hum. dizer, facilita muito usar Data Class, facilita muito até usar enums, usar várias coisas assim que são recursos da linguagem Kotlin. Então, quer dizer, eu, tá. vejo, eu tenho visto cada vez mais o Google fechar esse ciclo assim de que as coisas estão conectadas. Não é cada um... É, eu, aquela Google de alguns anos atrás, em que cada um fazia uma coisa e tu via cada, coisas diferentes, parece que tem tá cada vez menor assim, cada vez as coisas estão mais próximas, se comunicando mais. Não sei se tem essa mesma visão.
1: É, não, eu acho que sim. Eu acho que faz muito sentido isso. Eu acho que eu pelo menos eu percebi, assim que tá, tá meio que todo mundo se falando assim. Tem uma liderança no Google que tá meio que no time do Android fisicamente, né, que tá meio que afunilando tudo assim. Então você vê que muitos aplicativos já estão com suporte a Android X, por exemplo, que é o lançamento da implementação dos packages justamente para deixar isso disponível também o pensar né? Porque o Android X ele é feito de forma é, de forma pública, né? Então, é nada feito por baixo dos pontos. Então, assim, tanto a evolução do sistema, né? Quanto a evolução da, das ferramentas, elas estão sendo feitas de forma muito, muito, muito... uma sinergia muito boa, sabe? Então, assim, deixa eu falar mais aqui né, durante o podcast, mas eu acho que tem muita coisa legal que dá pra gente mencionar, assim. É, pelo menos, assim, o que me impressionou, eu acho, foi essa evolução de pequenos detalhes, assim, né? Eu acho que eu vou falar algumas coisas que a gente pode é, destacar, né? Mas, assim, tem umas coisas bem legais que eles falaram, por exemplo, aquela coisa de ter chat bubbles, né, de forma, suporte nativo a chat bubbles, que é uma coisa que, teve, uma, teve um hype disso quando o Facebook lançou essa coisa dos chat heads na tela e tal uhum. mas ter isso nativamente é legal porque tá a nível de sistema, né, então o sistema operacional suporta isso nativamente, então, você pode já criar qualquer tipo de solução que, que tem esse tipo de experiência de usuário, né, então é uma coisa bacana. É, uma outra coisa que falaram também, que reforçaram bastante inclusive tem, tem talks sobre isso, legais é o lance do Dark Theme, né, que eu acho que, do ano passado pra cá, eu acho que com o anúncio do, 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 do macOS e vários sistemas operacionais meio que dando suporte a Dark Theme, todo mundo meio que começou a adicionar isso a nível de sistema. Então, o macOS meio que colocou isso de um jeito muito bom, e o Android já está indo com isso. É, eu acho que é bem legal, assim, tipo... E é legal porque, para implementar, né, é bem, é bem tranquilo, assim, né? Você, faz, você coloca um tema no seu app, então... É, tem uns, a gente vai botar uns links depois dos talks e tal, mas é tão simples quanto colocar um tema no seu aplicativo. Então, assim, o tema já é morto a nível de sistema, é, você muda o tema e já muda a nível de app também, então isso
0: é bem interessante, né? É, e, esse, e o Dark Theme também tá bem, bem conectado até com o próprio Material Theme, né? Então é, é legal porque tem, alguma, tem uma talk que eu assisti pelo, pelo stream que fala muito sobre como tu evitar que o teu aplicativo, quando o usuário troque o tema, não fique, por exemplo, fundo escuro com fonte escura, daí a fonte desapareça, ou fonte, fundo claro com fonte clara, esse tipo de coisa assim. Então é legal ver também essa preocupação deles de que não é só tá lá a funcionalidade, né? Tem todo um, um estudo de beleza, como é que os desenvolvedores vão fazer para evitar criar esse tipo de problema, esse tipo de situação em que, pô, só alguns aplicativos estão suportando, então ninguém vai querer usar o tema porque metade do aplicativo funciona e metade quebra, né? Então isso é, isso é interessante também, né? É, e assim, teve muita
1: melhoria legal também, tipo assim, coisas bem pequenas, dá pra gente mencionar, né? Tipo assim, melhoria de notificação, hoje tem um esquema legal que você consegue fazer, definir não só ações, né, dentro, do, dentro do, das notificações, que são até diferentes um pouco das ações que a gente tem, né, de botões, de, de, de buttons de notificação, então ações mesmo parecidas com as ações do, do, do assist Pode ter ações contextuais a uma mensagem, por exemplo, ah, eu vi um endereço, ele até tem ações, tipo assim, ah, me leve para esse endereço, ou sei lá, responder a pessoa já com a resposta contextual, aquele, tipo, tipo aquele esquema de March Reply que você tem é, no SDK do ML Kit, né?
0: Sim, é, o, inclusive, o dependendo do tipo, se eu não me engano, é o tipo de notificação message, alguma coisa assim, inbox message, não lembro, agora de cabeça, ele adiciona isso automático, mas ele também tem uma API para que em outros tipos de notificação tu possa adicionar isso, né? Então, realmente, essa, eu, isso eu achei muito legal, muito interessante, assim, eu dar esse tipo de resposta rápida, assim, para que o usuário possa, com um toque, já responder, já tomar uma ação, já fazer qualquer coisa nesse sentido, né?
1: É, isso é bem massa, assim, essa coisa de priorização e das ações, melhora muito a experiência, assim, eu tô, eu tô usando agora no meu Android mesmo, eu consigo ter uma conversa com a pessoa inteira via, via WhatsApp, só pela notificação, não precisa entrar no app, tá incrível, assim, eu consigo ver a minha mensagem, a resposta e mandar outra mensagem, e fica tudo meio que listado, sabe, é bem, é bem interessante, assim, a forma que ficou.
0: Uhum. Dependendo do que você quer fazer, nem saindo da tela de bloqueio, né, Dependendo exatamente. Tela exatamente, bloqueio, tudo você nem sair. Mal desbloqueio o dispositivo, você já dá a resposta.
1: É, então assim, a, a gente como desenvolvedor, a gente pode aproveitar essas features todas, assim, que melhorar a experiência, cortar caminho, assim, em vários aspectos, né? Acho legal. Tem umas coisinhas legais que falaram também, né? Tipo assim, melhorias também na como você compartilha. Então, a Intent de Share agora... Até foi até legal, legal o, que o que falaram lá no Talk, né? Que antigamente você... É bem comum, assim, quando você abre a Intent de Share, ele dá uma carregada, né? Fica ali um, dois segundos ali carregando tudo. E isso melhorou muito a velocidade, assim, já tem já suporte a clipboard nativo, você pode já clicar num botão e copiar o conteúdo já. Também tem um Sim. Content Preview, por exemplo, quando... Sabe quando você compartilha um URL no WhatsApp ou um no Telegram? Já tem aquele Content Preview, né? Com a foto. Assim, Sim. Meio que pega o metadata, né? Da, da, do conteúdo. Ele já faz isso a nível de sistema agora, né? No Android Q. Então, assim, é bem legal ter essas coisinhas, sabe? Essas melhorias pequenas. Foi o que a gente falou no começo, assim, né? São melhorias incrementais. É, exatamente o tal Project
0: Marble lá, né? Que eles falaram assim, é polir o que tá bom já. Melhorar o que já tá muito bom. Aham. Uh -huh. Uma coisa que eu achei legal também é aquele esquema de settings panels, de trazer painéis de configuração, tudo para dentro do, do aplicativo. Isso ajuda muito, assim, eu acho que com certeza já, muitos desenvolvedores aí já passaram por aquela situação assim, ah, o usuário negou a permissão. Tá, como é que eu faço para mandar ele lá para a tela, para... Ah, o usuário está com o Wi-Fi desligado. Como é que eu faço para instruir ele a ligar o Wi-Fi? Então, trazer esse tipo de... Possibilidade para dentro do aplicativo abrir uma telinha é, que para o usuário dá a sensação de nem ter saído do aplicativo já no local certo, já com a configuração certa aberta, dá uma diferença muito grande assim, de fluidez, de, de usabilidade.
1: É, eu achei incrível, assim, eu, vi um, eu vi um GIF que postaram no, depois quando anunciaram isso no primeiro, no, acho que no Beta 2 ou no Beta 1, do... e aí postaram nesse esquema de, de settings panel. E foi legal, né, porque ele foi lá, botou em modo avião, aí apareceu aquele negócio assim, ah, essa é internet. Aí você conectava a internet, aí já conectava normal, já descia o painel e já continuava o app, assim. Eu fiquei, caramba, tipo, super integrado, super maneiro, assim. Tudo, tudo bem, os callbacks certinhos, sabe? Ficou bem legal, assim, a forma que fizeram. Tanto em termos de experiência quanto em termos de API, assim. Ficou super fácil de desenvolver. Você pode até abstrair tudo com uma, com uma Station Function de Kotlin, que já fica, tipo, super fácil de usar, sabe? Então, isso é bem massa, assim. Eu acho que... A gente tá indo para um caminho muito legal, assim, que é, eu acho que é o developer happiness, tipo, meio nirvana quase, Você assim, tá chegando num nível
0: Sim. muito bom, assim, de ferramental e... Sim, com certeza. E também com a configuração ali do dark theme e tudo mais, se o teu aplicativo já suporta um tema escuro e tudo já abre a configuração no tema escuro, então dá, dá aquela sensação que você nem saiu do aplicativo, né? Dá aquela sensação que você tá numa tela a mais dentro do aplicativo, é muito... Ficou muito legal mesmo, muito bom. É, e esse lance de Dark
1: Theme é legal porque cada pessoa faz de um jeito, né? Tem gente que faz via, sistema, via tema, tem gente que faz a pintura de tudo via código. Sabe, cada pessoa faz de um jeito, assim. Nunca teve um padrão para isso, né? Sim. Então, é legal ver essa coisa da unificação, né? De, de ter uma API única e você poder dar suporte àquilo é interessante, né?
0: Sim. Uma outra coisa que trouxe o suporte são né, os famosos foldables, os devices dobráveis aí. Eu acho que... É, é, achei muito interessante a forma como foi feita a API como desenvolvedor, algumas coisas me preocuparam, por exemplo, ter mais de um aplicativo no estado de resumido, né que é o que ele permite agora. Mas, ao mesmo tempo, eu achei o suporte bem interessante, é bem interessante eles já trazerem isso para dentro do sistema, para evitar aquela coisa de que, como já aconteceu, a ah, Samsung implementa de um jeito, é, a LG de outro, e quando você vai ver, você tem 50 SDKs diferentes que você tem que ficar suportando. né Então... Eu achei bem interessante isso vir para dentro do, do sistema.
1: Eu achei legal essa coisa do Foldables, porque é o seguinte, é, a, gente tá muito, a gente tá vendo as notícias saindo, né? Saiu aquele Galaxy Fold, saiu da, da Huawei também. E estão vindo devices muito interessantes, né? Porque eles não dobram horizontalmente, né? A Motorola anunciou o famoso V3, né? Que é o, a gente chamava de... É, lá fora chamam de Razer, mas aqui no Brasil o V3. Eles estão anunciando um V3 com Android, Fodables, só que ele dobra na vertical, ele dobra... Tipo, ele na metade, sabe? Flip, né? Com o famoso flip é, de exatamente. volta. Exatamente. quando você abre ele, fica o na no tela celular normal. Eu achei isso fascinante. Então, assim, o Android suportar devices dobráveis é incrível, porque muda o jogo completamente, sabe? Tanto pra quem desenvolve, quanto pra quem realmente é usuário, assim. Eu acho que é tão legal, assim, ver esse suporte. E, assim... Uma coisa que falaram lá que foi bem legal é que grande parte dos aplicativos Android já funcionam em Foldable sem fazer quase nada, assim. Então, assim, são ajustes mínimos para melhorar a experiência. É, assim como é o lance de Picture-in-Picture, -picture, não, é, não é mais um, um fado fazer, é só um, um apoio, né, das APIs para melhorar mesmo a mesma
0: experiência de, de uso de uso, né? Acho que isso que é bacana. Uh, teve as novidades do Android for Cars também, essa parte eu não, não vi muito, mas o Android for Cars tava, tava esquecido, né, tava meio praticamente três anos, sem grandes novidades, e agora a gente trouxe uma mudança visual razoável, assim, né?
1: É, tiveram uma melhoria bastante boa em termos de experiência de usuário. Tinha lá, lá no evento tinha uns carros lá que podia testar e tudo mais. É, então, tem, tem muita coisa rolando, assim. Eu também confesso que eu vi muito pouco. Eu acho que, assim, infelizmente para os brasileiros, a gente tem poucos devices aqui, então o um mercado muito... Eu acho legal, por exemplo, eu já vi... Eu conheci um amigo meu, né? Inclusive, ele é ideia também, o Richard. E ele trabalha na Volkswagen. É, e, e lá na Volkswagen, eles, eles... Então, assim, para quem trabalha nessa área, talvez trabalha numa montadora... A gente gravou até com o Gilson, né? Que trabalha na Mercedes, então, assim... É, quem trabalha com carros, em geral, é, é fantástico. Tem muita coisa pra se ver. Mas acho que tá muito também naquele nível já, também... Bem azeitado já, assim. A gente tá só melhorando, refinando as coisas. Acho que o Android tá ficando bem redondo em vários aspectos, assim. E fora isso, né? É, tem, muita melhor... tem muita coisa de Kotlin também. Falaram bastante sobre Kotlin no evento, né? que eu acho que... É meio que aquela parceria que deu certo, sabe? Tipo, o Google, o Google olha pra gente e fala assim, tipo... É, mandamos bem, sabe? Tipo, é, eu acho que, assim... Acho que rola um pouco desse saudosismo, assim porque eles fizeram uma decisão muito acertada, sabe? o Kotlin foi anunciado oficialmente, como linguagem né, oficial do desenvolvimento do Android, no Google é 2017, né? Então esse ano eles deram um talk sobre isso, falaram... É, vou até botar depois na descrição como é que está o Kotlin depois de dois anos, né? E a linguagem só tem melhorado no Android. Então, assim, é um trabalho conjunto do Google com a JetBrains que vem rolando há muito tempo, né? desde a parceria do Android Studio. Né? Isso é, é legal falar, né?
0: E é uma linguagem que tem muita coisa nova sendo adicionada e muita coisa com potencial muito grande, ainda inexplorado. Né? Então, se for pegar, por exemplo, o Corroutines, Routines ainda tem muito a ser desenvolvido, tem toda, toda a questão da API auxiliar lá com os flows, com tudo mais, então, eu acho que tem, tem um potencial muito grande ainda a ser explorado. O próprio Kotlin Native tem um potencial gigantesco ainda e eu acho que a gente só viu, só o começo ainda disso, disso aí acontecer, eu acho que tem muita coisa legal ainda para para rolar nessa parceria e a linguagem criou uma comunidade muito grande, né? E é legal ver a linguagem também extrapolando as barreiras do Android, né? Ver é. não só com o Kotlin Native, mas por exemplo o backend está muito forte, tem uma comunidade muito forte de Kotlin no backend no Google eu inclusive teve uma talk sobre usar Kotlin no Google, Gu... uh, Ktor desculpa no Google Cloud Platform, então como fazer subir um instâncias do Ktor de maneira meio serverless, então Sensacional, tá muito, tá muito legal mesmo.
1: Vale falar também, só uma menção rápida, o Google, ele fez uma parceria com a JetBrains para criar um evento chamado Kotlin Everywhere. É um evento que eles estão divulgando para você poder aprender mais sobre Kotlin em qualquer plataforma, né? O Google tá ajudando em termos de divulgação, mas não é bem para Android só, né? Você pode usar Kotlin no back-end, como você falou, no Android, Kotlin Native, Kotlin multiplataforma. Então assim, a gente vai botar o um link depois na descrição aqui, que é um, uma série de eventos que o Google está fazendo para apoiar o Kotlin em várias plataformas. Então, se você quiser fazer na sua região também, está super bem-vindo, seja no Brasil ou fora do Brasil. Eles estão realmente apoiando isso. Tem melhorias legais também no, no, no Android, termos um de texto, rendering de texto, suporte à a, a lupa, magnifier. É, melhorias também de acessibilidade, de web view, acho que tem muita coisa rolando assim. A gente não vai conseguir falar tudo nesse podcast, mas acho que a gente vai deixar vários links aqui embaixo de referência que quem quiser estudar e aprender vai poder falar mais.
0: A tal que aquela tal o What's New in Android, né, que, que é de novo no Android, acho que ela dá um resumo geralzão e daí é, vale a pena buscar qual é o conteúdo mais, mais interessante. Não, total. E vamos falar então agora para
1: desenvolvimento, né? O que, que a gente tem de novo para desenvolvimento? Você quer, quer falar um pouco, Davi?
0: Nessa linha da Google, acho que o Jetpack foi o que teve bastante mudança, assim com um impacto muito grande nos no desenvolvedores, né? Eu vejo que tudo que rolou de novo no, no Jetpack, tem, tem muita coisa nova rolando no Jetpack, eu acho que ele é um grande ponto assim, de, de inovação dentro do SDK do Android hoje, né? Não existe mais aquela coisa de, ah, eu vou desenvolver o Android num SDK puro, não existe mais só um SDK puro, existe todo o conjunto de bibliotecas no Jetpack, tem várias coisas prontas lá. E uma coisa que eu achei muito interessante, até ainda nessa linha, é o próprio é, Kotlin first. Em diversos momentos eles citaram que o Jetpack ele está partindo muito forte para uma abordagem de suportar primeiro a linguagem Kotlin. E então, por exemplo, é, eles trouxeram integração com do lifecycle com coroutines. Então tem uma um X é, sendo desenvolvido que vai ser uma extensão para o lifecycle que existe hoje, é, suportar coroutines. Então você vai ter lá, por exemplo é um escopo de coroutine que vai ser. que vai estar de acordo com o ciclo de vida do ViewModel. Então você não vai precisar ficar cancelando coroutine, nada nesse sentido. Você vai simplesmente startar uma coroutine passando o escopo daquele viewmodel. Isso eu achei sensacional, porque são pouquíssimas linhas, pouquíssima coisa, e você já tem a coisa funcionando ali. Então, é, e também essa coisa de Kotlin First está trazendo até alguns uh, paradigmas que eu achei interessante. Né? Por exemplo, toda essa parte de suporte a coroutines no Lifecycle, eles estão feito por estão fazendo por extension e eles falaram que estão partindo para uma abordagem de extension de focar em extension de extension functions e de extension properties e tudo mais e evitar criar por exemplo muitas subclasses muita coisa nesse sentido então sensacional o potencial da linguagem sendo usado para trazer facilidade aí para o desenvolvedor Android
1: não total isso é muito legal Aham. Uhum. eu vi muita coisa relacionada a coroutines, Teve vários talks sobre coroutines no I.O. Um dos advocates do, do Android, no Google, ele fala bastante de é tem alguns artigos também na página do Google. É, e tá sendo um negócio bem usado lá. Eles estão bem... Tentando deixar de forma mais, mais implícita e de forma mais, mais implícita, assim, dentro do, do uso do sistema. E eu acho que tá sendo um negócio que tá sendo bem divulgado, né? Porque coroutines é um jeito legal de fazer assim, que é um jeito fácil. Sim. Apesar de ter muita coisa específica, você consegue usar assim, muita, muito, uma curva muito grande de aprendizado, né? Aham. Então, uhum. tá, tá
0: sendo bem bom, assim.
1: É, que mais teve lá, David? legal, sim.
0: Uma coisa que acho que muita gente aplaudiu: famoso CameraX. X. Então, agora a gente tem uma API de câmera dentro do, do Android X. É, eu achei muito interessante eles abstraírem esses detalhes das câmeras, finalmente. É, a gente, quem trabalha, já trabalhou com câmera embutida dentro do aplicativo sabe o completo caos que é. Então, tem a variação entre fabricantes, tem erros inesperados, tem situações de inconsistência. A API de câmera 2 é muito interessante mas ela é extremamente complexa e você tem que ficar trabalhando, tal, o dispositivo tem câmera 2, câmera 2 câmera ou não tem, esse tipo de coisa assim, eu acho que o câmera X ele traz um nível de abstração muito bom assim, também muito produtivo para o usuário, eu é, acho que todo mundo que trabalha com câmera tem que comemorar porque eu acho que vai ser uma adição muito legal para o Android, e para quem puder ir direto para o Camera X, com certeza vai poupar muito, muito fio de cabelo branco aí. É, uma coisa legal de falar também é que não só em termos de desenvolvimento
1: também, mas em termos de análise de imagens também. Então, por exemplo, além de você ter acesso ao, acesso ao preview de imagens, você também pode é, integrar de forma mais fácil o que você vê nas imagens do Camera X, por exemplo, com a análise do ML Kit, para saber o que, que tem na imagem. É então, assim, tem, Eles fizeram esses helpers para facilitar é, muita coisa em termos de desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu quero fazer um aplicativo de câmera, identifica sei lá, animais, eu consigo já, pelo buffer da imagem, fazer uma análise mais simples e passar isso pro ML Kit, por exemplo, assim, é um negócio bem interessante. É, tem até uns um treinamentos disponíveis do Google sobre isso na, na, na página deles, mas é o que você falou, acho que a abstração, a abstração de, de APIs foi um negócio que, que ficou muito bom. Inclusive, eu até vou até dar, dar uma alô pro Nelson Glauber aqui, porque ele é um cara que sempre falou comigo sobre essa API de, de câmera e acho que ele deve tá bem feliz agora é, com esse lançamento. Então, assim, eu acho que tem muita coisa legal assim do que do que fizeram. Tô bem feliz com esse anúncio também. É, outro ponto legal que anunciaram também foi o lance do Constraint Layout, né? Acho que o Constraint Layout tá chegando na versão 2.0 agora com muita coisa boa, muitas melhorias dos constraints. E eu acho que um dos focos tá sendo bem legal é o lance do Motion Layout, né? Sim. Você tem usado o Motion Layout em algum projeto?
0: Eu fiz, eu fiz alguns experimentos e é impressionante assim, como ele é muito mais intuitivo e muito mais simples do que, é, o, que o que existia anteriormente entre você ter lá coordinator layout, e todos aqueles esquemas de scroll behavior e todos esses detalhes que se colocavam dentro do que você era obrigado a lidar com coordinator layout, o constant layout e o motion layout eles facilitam muito. Assim. Então eu achei muito legal, muito mais prático. E também eu achei interessante a questão de já tem muito material produzido, né, então tem muito exemplo, tem muita coisa tem muita coisa já produzida, você não precisa ficar como era no começo lá com o Coordinator Layout da vida experimentando, errando ah, será que é isso aqui, será que é não sei o quê? o Motion Layout já tá muito claro e o um negócio muito bom é que tá sendo, tá tendo
1: um suporte muito bom do Motion Layout dentro da IDE, né o Android Studio tá evoluindo bastante Verdade. nesse aspecto, assim, então é, pra você fazer as animações já uma coisa que eu vi lá que anunciaram no Android Studio 3.5, né é, é a questão de você tem já direto dentro do, do Android Studio já o lance de... a timeline, de animação, do Motion Layout. Então, isso é muito massa, assim. A, a facilidade que ficou de, de você criar é, ferramental e criar... as ferramentas são integradas de um jeito fácil para você poder criar layouts de animação. A gente sempre soube que animação é um negócio chato de fazer no Android, assim. Tipo, tem que ter já foi, já foi muito mais difícil, melhorou bastante e hoje tá, tipo, num nível super bom, assim. Você consegue fazer layouts super complexos, até aqueles layouts meio pirofábios, assim, é, de um jeito muito fácil, assim, pra quem faz muita animação, quem faz aplicativo pra criança, por exemplo, que quer um, uma coisa mais cartunesca ali, eu achei fantástico, assim, como tá, como tá bacana,
0: sabe? Eles começaram o Constant Layout com essa filosofia de que seria extremamente integrado com a ideia e estão seguindo, né, não estão agora na versão 2, mesmo com o Motion Layout, tipo, tudo estão continuando essa filosofia, levando a sério, né? E teve muita,
1: teve muita melhoria legal também em termos de APIs que já existiam, né, então, assim, é, o Pager mesmo foi, foi, foi tiveram uma versão anunciada agora 2.0, que já tinha sido anunciada um tempo atrás, antes do IO, mas colocaram bastante melhorias, assim. É, como ele é baseado agora em Recycler View né, então, assim, ficou muito melhor. Já tinha pessoas que faziam paginação usando o View né, que tem um esquema de paginação meio, meio Snapped, assim, né, que você poder passar, já com preview, coisas do tipo. Paginação também vertical, que era um negócio que era super óbvio, assim, porque que isso não existe? Ninguém fazia, né, tipo,
0: paginação vertical.
1: Assim, umas coisinhas bem legais, pequenininhas, que colocaram também, achei bem bacana, assim, sabe?
0: Sim, ele resolveu vários probleminhas do Pager. Pager que tinha de invalidação de cache, de construir as páginas de maneira antecipada e manter em cache, várias coisas assim. É ao mesmo tempo é legal que eles usaram uma API que já é bastante sólida, né? A API do RecyclerView é uma API bastante sólida, uma API que já está aí já né, validada pelo mercado e tudo eles fizeram foi ajustar ela pra funcionar melhor com essa questão do ViewPager. Né?
1: E vale lembrar também que foi o que a gente falou no começo, né? A interação de várias áreas, né? Sim. Você vê que uma unificação de uma área meio que já trouxe melhorias pra outra, assim. Acho que é fantástico, assim. Sim. Um outro cara que trouxe umas novidades bem legais
0: foi o próprio Data Binding. Não sei se chegou a...
1: Não, eu vi umas melhorias lá, eu vi umas melhorias de performance em termos de preview, dos layouts, para as bem bem... Bem bacana, assim. E vai de novo o que a gente falou, né? As melhorias bem pequenas, porém muito boas, assim, incrementais, né? Sim, e
0: o próprio Data Binding, o, o build incremental dele, então não existe mais aquela coisa de você invalidar todo o projeto, a cada mudança. E eles incluíram um conceito novo que eu achei bem interessante, que é o de View Binding. O View Binding, basicamente, é uma simplificação é, do Data Binding, em que ao invés de você ter toda aquela estrutura que você podia ter a funções, callbacks e tudo mais, você tem simplesmente... É uma classe que você exibe na tela. Então, com isso, ele gera um código bem mais otimizado, bem mais simples de, de se trabalhar, que eu achei muito, muito legal. E é algo que já deve estar disponível logo. Então, esse conceito de view bind também é bem legal, bem interessante.
1: É, um negócio que anunciaram que, que deixou a galera meio surpresa foi o lançamento do Jetpack Compose, né? É, eu achei legal porque me parece. me pegou, me pegou meio de guarda-baixa, porque me lembrou bastante o Flutter e ao mesmo tempo lembrou um pouco o React também, né? de fazer layouts via composição e tal. O que você achou disso? Eu achei sensacional. A
0: minha primeira reação, pra falar bem a verdade, foi de estranheza, porque realmente foi uma coisa assim. Como, como assim? Eu de primeira, assim, eu, pra falar a verdade, eu não entendi muito bem o que, que era aquilo, o que estava que acontecendo ali. Eu fiquei com aquela sensação... é isso mesmo? É isso mesmo que eles estão falando? É... E realmente, cara, tem uma. Eu, depois eu dei uma. li um pouco mais, tem uma influência muito grande do, do Flutter em vários aspectos. É, tanto de você. Compor a view, então chama compose porque você vai fazendo uma composição de, de views, né? De várias views. É aquela, aquela ideia semelhante de você declarar é, um elemento externo e ir alinhando. Então você tem lá um grid, hum, dentro beleza. do grid você coloca um button, depois você coloca um text view, depois você coloca um outro button e assim vai. E o que eu achei interessante é como funciona por baixo dos panos. É, tem alguns posts que já estão explorando isso daí. Ele não usa mais o conceito de view. O que ele faz é colocar é, uma espécie de frame layout na raiz e ele vai delegando para os vários componentes que vão desenhando ali dentro. Então, ele não constrói uma hierarquia de views como a gente está acostumado no Android. Ele tem simplesmente caras que renderizam dentro de um frame layout. Então, é um conceito muito louco e é legal ver eles trabalhando algo que já estava meio que... É, esquecido dentro do Android, a gente tem desde sempre essa estrutura de view, view group, etc e tal e os probleminhas estão todos lá, né? Uma view group complexa fica pesado é, dependendo do que você quer fazer você tem que ficar extraindo o XML para lá e para cá então é, esse Compose é uma ideia interessante e revolucionária e, e ao mesmo tempo bem distante da nossa realidade, né? Não sei se você chegou a ver, mas não tem nem ferramenta ainda para trabalhar com isso
1: é, não, assim, eu já, eu já eu tinha visto algumas coisas parecidas, mas, assim, eu acho que tá, é legal o Google trazer isso, né, pra, pra mão dos desenvolvedores, profissionais em geral, porque já tá bem comum em outras plataformas, assim, né, tipo, o, o, o próprio Flutter tem bastante disso, o próprio React tem coisa disso, mas, assim, eu acho que o que mais me deixou impressionado são duas coisas, assim, o uso das DSLs nas construções dessas, dessas, dessa do Jetpack Compose, então, todavia é via DSL, assim, é uma coisa meio nested, assim, né, meio alinhada uma com a outra, que foi bem legal. Segundo, assim, que toda essa parte do Composer era toda stateful, assim, né? Então, você pode controlar estados ali, e tudo integrado via Jetpack também, você pode controlar o estado, e o estado faz, também pode ser integrado com os life cycles, então, assim, ficou muito massa, assim, acho que ficou muito bem feito, e tá, tá ficando cada vez mais redondo fazer app com Android, assim, usando as ferramentas do Jetpack, acho que tá sendo... a gente tem aquele medo de Jetpack ser uma grande, ser uma grande caixa de ferramentas que a gente não consegue mais ficar sem, mas como você falou, né, tá tudo tão modular, tudo tão solto, que tá bem legal de usar. Você pode usar, por exemplo, eu posso usar o Motion Layout e não usar, por exemplo, essa questão do Data Bind. Então assim, tá tudo meio soltinho, em várias opções. Isso
0: é bem massa, assim. E até o próprio compose, pelo que eu estava lendo, o próprio compose ele é feito de um jeito que você não é obrigado a fazer o aplicativo inteiro usando o compose. Você consegue fazer uma parte do aplicativo usando uma determinada tela, alguma coisa assim. Então isso também é interessante, né? Você não precisa fazer uma virada de chave completa. E acrescentando, eu achei muito interessante também a forma com que ele trabalha a parte de tema no, no Compose. Porque também havia é DSL, também havia é código. E uma dificuldade que eu tenho, acho que muita gente tem hoje, é justamente fazer os benditos XML de tema funcionar. Eu tenho certeza que todo mundo, todos os envolvedores Android, já se botou naquela situação assim de que ah, eu vou tentar desse jeito aqui. Ah, não foi. Agora eu vou tentar desse jeito aqui. Ah, não foi. Você vai ficar fazendo aquelas várias tentativas de erro. Ah, tá, agora eu achei, agora foi. E quando você tem uma DSL, é muito mais claro, né? Você tem até autocomplete, várias coisas com certeza vai ter. Então, via DSL é muito mais prático, muito mais claro. Então, essa parte de tema eu achei muito legal, muito legal do Composer
1: também. É, é legal ver esse foco em desenvolvimento de UI. E outra coisa também é que eles estão focando bastante é essa coisa das features, né? Então, assim, falaram muito de modularização, você fazer... É... O próprio Android Studio agora ele tem bastante ferramenta para você criar módulos separados já. É... Uma coisa que eu achei fantástica é esse antes de você fazer features dinâmicas. A né, chama de In-App Features, se não me engano. E achei isso fantástico. Você pode ter features que o usuário pode baixar depois. Isso é muito massa, assim. Você, você não precisa... O usuário não precisa baixar o app inteiro com todas as features. Ele pode baixar features on go quando precisar. Então, a forma que você faz isso, fica muito bom para você poder criar rotinas de CI e CD, né? De Continuous Integration, Continuous Deployment. Fazer teste disso é muito legal. É, caso algo quebre também, quebre de forma isolada. Você pode testar, arrumar ali, desligar features. Pode combinar... Você pode combinar features dinâmicas com a questão do, do Remote Config, do Firebase, por exemplo. Então, sua app fica tão seguro, tão bem feito, tão bem estruturado, que você não, não sofre mais. É, você não precisa mais sofrer com problemas de ter crash em produção. Você já tem artifícios suficientes para você poder, poder mitigar isso, sabe? Tem bastante conteúdo sobre modularização, sobre features dinâmicas, como arquitetar seu app de forma modular. Eles deram bastante exemplo daquele aplicativo Play de lá, né? Do,
0: Verdade. eles falaram, falaram muito sobre esse assunto, falaram muito sobre como usar funcionalidades do, do Gradle para isso, como fazer o Jetpack funcionar para isso, então como que eu vou ter é, módulos diferentes, cada um com a sua estrutura MVVM, por exemplo, achei bem interessante, assim, tem até uma talk é, da, do IGIT com a Florina, se eu não me engano, em que eles falam muito sobre como modularizar, né, não só as ferramentas, mas assim, ah, tá, beleza, eu vou modularizar por funcionalidade, vou modularizar por camada, é, compara as duas, ponto positivo, ponto negativo, onde que a ferramenta ajuda, onde que a ferramenta atrapalha, eu achei bem interessante esse talk mais conceitual, assim, que às vezes é a maior dúvida que a gente tem, né? Sim, é, acho que modularizar é mais um conceito do que a parte prática, eu acho que é o melhor dos problemas, assim. acho que é
1: mais saber como modularizar e como escalar, assim, às vezes é mais a galera sofre, assim. Faz, separa tudo em módulo e quando vê depois que tudo errado, tem que refazer. A gente falou um pouco sobre modularização, né, quando a gente teve o um papo com o Tales, né, e a gente vai falar mais sobre isso também no futuro, então... É um assunto bem legal. É, teve mais coisa também, Davi. Falaram bastante sobre Material Components também, sobre novos componentes, o lance que você falou de, de suporte a Dark Theme. Eu acho que o Material Components acho que é o nosso novo... É, é o nosso novo é Compat, assim, né? Sim, verdade. Ele meio que morreu, mas acho que agora tá, tá ficando bem legal, porque o Material Design evoluiu muito, assim, né? Ele agora tá mais flexível em termos de branding, em termos de shape, formato das coisas. Você tem agora... É, você tem agora Toolbar, que ela é só o botão de Home... Ela é transparente, ela tem aqui na retangular, aqui na redonda. Acho que fica tá ficando bem legal, assim, os componentes, assim. E tudo bem fácil de fazer também, né? O que, que você achou dessa parte?
0: Eu achei muito interessante, assim, até a parte que agora tem algumas configurações que elas se propagam para outros tipos de componente. Então, tem uma talk lá que fala muito sobre, ah, é, eu defini um componente. É, que é um, um grupo de, ele tem grupos de componentes, né, os grupos de componentes pequenos, componentes médios, componentes grandes, então quando eu vou lá e digo é, qual que é o tamanho do, do corner, né? qual que é o tamanho do, do, do canto arredondado de um componente pequeno, ele já aplica para button, já aplica para vários, vários tipos de componentes, isso é bem mais prático, né? as cor, configuração de cores também, e o que eu gostei muito é a partir das fontes, o suporte à é fonte, você customizar a fonte aqui no Android, Durante muito tempo foi um, né, uma, uma dificuldade enorme, uma briga enorme ter que ficar é, mandando fonte junto com o APK e aumentando o tamanho do APK para customizar uma fonte e às vezes quebrava e tudo. É, esse novo com novo Material Components facilita muito isso, assim, a gente ter fontes customizadas, tem vários tipos de customização. Eu acho que o mais legal de falar também
1: é que o Material Components é, é pensando também. Então, assim, já, é. muito, já vi muitos pull requests lá bem legais mirando as, sei lá, Elevation, Sombra melhorando também a forma que as APIs estão funcionando. Então, assim, quem quiser contribuir, deixa eu botar o link também aqui embaixo do, do, do Material Components, pra, que é bem legal, assim. É, um negócio que eu vi muito lá também foi a parte de ferramental mesmo, assim. O Android Studio tinha uma sessão inteira lá sobre o Android Studio, tinha um monte de Pixelbook lá, assim. É, eu achei que o Android Studio 3.5, assim,
0: ele saiu um pouco antes do I.O., mas acho que ele veio arrebentando, assim. O que, que você achou? Tenho gostado cada vez mais da, das releases do, do Android Studio. Eu acho que... É, esse foco recente que eles que estão eles dando em estabilidade, em performance e tudo mais... É, uhum. Eu não sei você, mas eu tenho percebido muito forte... O pessoal até brinca comigo ali no Slack, na comunidade e tudo que... Eu tô sempre usando o Canary, né? Então eu gosto de estar tá sempre usando uh, a última versão e tudo... E, cara, eu acho bizarro porque o Canary não quebra! É, tu pensa assim, ah, o último software, é o... né? E, assim, de, sei lá, desde que saiu o Android Studio 3... Teve um ou dois Canary que eu tive que pular, dos vários que saíram, né, teve canary, teve o 3.4, se eu não me engano, ou o 3.3. Teve algum dos, do, dos builds que teve Canary 10, então, dos 10 releases, uma eu não consegui usar porque quebrou o plugin do Codney. Fora isso, tudo muito funcional, assim, então, tenho percebido muito, assim, a, a, a estabilidade, não existe mais aquela coisa, assim, de ficar, ah, faço duas, três coisas, quebra, daí quebra de novo a questão de, de velocidade também é muito, é notável assim, que hoje você digita com muito mais fluidez, não é aquela coisa que ele vai tentando buscar os complete e fica travando.
1: É, a performance melhorou muito, verdade.
0: Sim, e a performance de várias coisas, né, a própria até ideia, o próprio editor do de Layout melhorou muito a performance, então vejo que é, é visível assim esse esforço que eles estão fazendo em dar mais estabilidade, que era uma das críticas também, comparado com algumas outras ferramentas do mercado, o Android Studio tinha seus, seus pontos ali, parece que as coisas eram adicionadas, meio às pressas e ficavam algumas pontas soltas. E parece que eles estão fechando bastante dessas pontas soltas, né?
1: É, teve um talk lá do Tor Norby, né? Que é um dos caras que trabalham no Android Studio. Que ele falou assim, olha, a gente parou, a gente parou um tempo, o time inteiro. Nada de feature nova, vamos melhorar o que tem. E achei muito bom, assim, achei bem maduro da parte dele, assim, tipo... Não que Não deixar o, o, o... A ideia é cheia de feature, né? Melhorar o que já funciona, sim Vamos, sei lá, às vezes até tirar o que não funciona muito bem. Aham. Uh -huh. Então, assim, eles focaram no que realmente a galera usa, o que a galera gosta, e foram melhorando. É, eu acho legal também uma coisa que vale mencionar, é que daqui a pouco, eu acho que muito em breve, a gente já tá podendo considerar é, Chromebooks como ferramentas de desenvolvimento. Sim. Eu acho isso bem massa. Aí, a gente não tem muita notícia sobre, sobre o Fux ainda, mas, assim, eu acho que os Chromebooks no futuro devem usar Fux. E eu acho que tá ficando bem legal de desenvolver para Android no Android Studio do Chrome OS. Eu vi isso lá, eu vi os, o pessoal rodando lá as aplicações do Android Studio. Sim. E o mais legal, né, como o como Chrome OS, ele roda o Chrome internamente, então quando você vai debugar um app Android no Chrome OS, ele cria uma, uma janela flutuante, assim, e tá rodando nativo, né, não tem, não tem delay para ADB, nada disso, roda direto já no Chrome, isso é fantástico, assim.
0: Sim, até rodar teste instrumentado da vida, esse tipo de coisa, você não precisa mais, né, ir pro device, tudo, você já tá num, num ambiente que você consegue rodar os testes instrumentados e tudo. Eu achei isso muito. Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, pô, eu não vou mais precisar subir um device para rodar um teste instrumentado. Eu posso simplesmente rodar no dispositivo que eu já estou rodando. Eu vejo que talvez a maior dificuldade do, do Chrome OS, do, dos Chromebooks hoje, é que ainda são dispositivos focados em serem baratos, né? Então tão pouca memória RAM, são CPUs mais fracas, mais do que, por exemplo, um desktop do, de um desenvolvedor, ou um notebook de um desenvolvedor tradicional que tem muito mais memória, muito mais. Então eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade. A gente vai ter que esperar talvez saírem é, Chromebooks um pouco mais fortes em hardware para que a gente faça substituição. Mas eu vejo é, também que eu vejo que tem muita perspect uma perspectiva muito boa, assim, que tem muita coisa ainda que a gente vai poder explorar em relação a isso. E eu gosto muito do, do, da experiência do Chromebook também. Sim, eu acho que o futuro vai ser bem legal nesse aspecto. Eu vi bastante trabalho
1: deles em cima disso. Assim, eu acho que eles querem tirar esse vínculo, né, de você precisar de um Macbook com 16 GB de RAM pra trabalhar direito com o Android. Acho que... estão querendo quebrar um pouco disso. Acho que está sendo bem legal. E o Android está evoluindo bastante nesse aspecto. Assim, eu vi melhorias bastante em termos de uso de hardware. Ele sugeriu melhorias. Assim, ah, use mais RIP pra melhorar o, o processamento. tal. Acho que, em geral, a gente está bem servido. assim. Acho que esse ano vai ser um bom ano pra quem desenvolveu Android, sabe? Sim, verdade. Verdade. Acho que é isso, hein, Davi? Acho que a gente falou bastante. Nossa, a gente falou bastante coisa mesmo. <risos> muita coisa. É, assim, muita coisa. A gente pode falando aqui bastante, mas acho que foi um bom resumo
0: do que rolou no I.O. O que, que você achou? Eu concordo, eu gostei bastante. Assim, foram os assuntos que mais me, me chamaram a atenção. No geral, eu gostei bastante do I.O., eu gostei bastante da posição que é, o Android está, de ser uma plataforma mais, é, mais madura e mais, mais consolidada e apresentar evoluções e ao mesmo tempo apresentar funcionalidades, coisas novas para os desenvolvedores. Né? Acho que o Jetpack está sensacional. É, no geral, gostei do I.O. e eu acho que a gente passou bastante coisa, cobriu bastante coisa.
1: Nossa, total. É, mas e aí então, Davi, o que você
0: tem sugestão da semana para passar para o pessoal poderem acompanhar? Massa, cara, a minha sugestão da semana é, curiosamente, é uma talk específica do, do Google Ior, que chama Build Bigger Better, é, em que eles falam sobre como eles estão usando é, o Gradle para fazer o build das bibliotecas do Android X. O Android X começou lá com umas duas, três bibliotecas e ele explodiu. Hoje tem, deve estar, tá, pelo que eu vi lá na casa, de umas 200 bibliotecas diferentes. E como eles escalaram o Gradle para fazer isso continuar funcionando. Então eles quebram um pouco aquele mito de que, ah, quando os projetos crescem, não dá mais posso Gradle, tem que partir para outro sistema. Porque, assim, eles falam de coisas. Desde coisas que eles fizeram para melhorar a performance, testes que eles fizeram e tudo mais. Até coisas que eles fizeram para melhorar a consistência. Então, ah, como é que eu vou fazer para não ter que copiar meia dúzia de linhas em todos os scripts Gradle do, do, meu, do, do meu projeto. Não, como é que eu vou fazer aqui pontos centralizados em que muda a configuração aqui e muda para todo mundo? Então, é um talk bem legal, assim. Eu achei bem interessante bem prático. Em todos os momentos, eles falam, ah, a gente teve esse problema aqui e resolveu dessa forma. Eu achei bem, bem legal. Ah, que legal, cara, que legal. E você, Valmir, o que, que tem de sugestão aí para essa semana? Ah, a medida
1: da semana foi um talk que eu gostei muito, foi um talk do Rádio Hariri, que foi... What's New in Kotlin uh, on Android Two Years Later. Que ele fala muito sobre como é que é está o Android uh, com o Kotlin nesse tempo que foi anunciado, né? desde o anúncio oficial até agora. E um pouco do futuro também, a fala um pouco das melhorias. São coisinhas bem pequenas que estão entrando assim, mas com importância tão grande, sabe? Tá sendo bem legal assim. Esse talk é bem legal, eu sou muito fã de Kotlin, eu gosto bastante de Kotlin, sou suspeito para falar, mas acho que esse talk me, me prendeu bastante, eu assisti ele ao vivo também, então foi bem legal, assim, eu gostei bastante.
0: É nesse palco que ele subiu no palco e foi aplaudido, né? Todo mundo ovacionou e aplaudiu muito ele. Ele foi muito foi muito comemorado, assim. Foi legal ver a receptividade da galera. Pois
1: é, pois é. Foi bem bacana.
0: Legal. Acho que nós passamos por tudo, falamos sobre muita coisa. Vamos deixar nossos contatos aí. ver como que é mais fácil pro pessoal falar contigo? Quem quer me
1: encontrar, pode falar comigo no Twitter. Meu nick é Valmir Carvalho, tudo junto. E no Slack também é o mesmo
0: nick, Valmir Carvalho. Eu tô no Twitter também, como David Thiago com. É só me procurar lá. E eu tô no André da FBR também como Davi Thiago Conceição. Então é só me, me procurar por lá. Maravilha. Então é isso, né? É isso. Fechou. Muito obrigado. Obrigado, Vomir. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado por, por ouvir acompanhar a gente até aqui. Sigam a gente no Slack. Participe com a gente no Slack. Sigam a gente no Twitter, no Medium. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Vomir.
1: Valeu, valeu, Davi. Valeu, pessoal. E até o próximo episódio. Um abraço.